0: Boa noite. Boa noite! Vamos ouvir o Evangelho? Vamos ouvir o Evangelho! Pessoal, eu tava me lembrando essa semana, segunda-feira, na minha folga. Eu procuro tirar uma folga segunda-feira, mas eu quase nunca consigo. Uh, antes de tudo, eu quero me apresentar. Quem está visitando a gente pela primeira vez? Acho que não tem ninguém visitando a gente pela primeira vez. Mas quem estiver visitando, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja. Bom, pessoal, essa semana, segunda-feira, eu fui ali na cidade de Novo Hamburgo encontrar meu pai. Meu pai mora em Campo Bom. E eu fui encontrar ele, nós fomos comer um, um X. Um X, acho que foi um X, né, amor, que a gente comeu, né? É, foi um X. E estava muito bom ali. Foi muito legal. E quando eu vejo meu pai, eu me lembro de muitas coisas da minha infância. Uma delas é que quando eu era moleque, piá, eu dizia assim, Everton, isso aqui é mais uma história da, da minha infância. Quando eu ia mal no colégio, meu pai vinha me dar um... Minha mãe não tava nem aí, minha mãe, minha mãe não tinha problema nenhum, entendeu? Já o meu pai, não. Meu pai estava então, tipo, no... no na época do segundo grau, ensino médio. Segundo grau, mãe, mãe do cara já não vai no colégio, mas meu pai ia. Eu tinha uma vergonha disso. E... Eu me lembro que quando qualquer coisa que acontecia de errado, que eu fazia de errado, e o meu pai ia me xingar, eu dizia para ele assim, mas eu não sou um maconheiro. Não sei porquê. Eu falava isso para ele. Como se fosse uma grande coisa na vida, tu não sei maconheiro. E eu dizia para ele assim, ô Júnior, mas eu nunca matei ninguém. Eu nunca matei... Ele está rindo, Carol. <risos> eu dizia assim, eu nunca matei ninguém. Como... Se o meu pai olhar para mim, e eu me lembro, ele sempre dizia isso, e por isso que eu repito isso, ele dizia assim para mim, Felipe, tá, mas tu quer que eu, que eu salte fogos de artifício agora? E daí teve uma vez que eu falei isso para ele, ele abriu a janela e ele gritou, "Ah, meu filho, nunca fumou maconha! Eu nunca mais fiz isso. É ridículo, é uma argumentação ridícula. E eu sempre vi aquele argumento, não, eu nunca matei ninguém, eu não me drogo, sou um cara legal. E eu achava que, por quê? Porque eu vivia debaixo de uma moralidade ímpia. E eu achava que eu nunca tinha matado ninguém. Então, a gente está hoje na série dos 10 mandamentos ainda. Nós estamos no mandamento número? Oi? Isso mesmo, o sexto mandamento. E daí, eu estava conversando com a Diany essa semana e a Diany disse, ó, oh, tomara que ninguém, né, Diany? Ninguém confesse pecado agora no próximo GZ. Porque senão, o pessoal confessando o pecado do quinto mandamento, que não roupa pai e mãe, daqui a pouco o nego vai conf conf uh, confessar pecado agora? Matou alguém? Fez alguma coisa? Né? Será? Só que eu descobri, pessoal, que o buraco é um pouco mais embaixo. É um pouquinho mais complicado. Cadê o Halisson, gente? Tá bem, Halisson? Teu time ganhou ontem. Eu não, sei, não, <risos> 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 Hallison, não. enquanto eu preparava esse sermão, eu lembrei de ti. O falar sobre guerra aqui. Você é, legal? Você é muito bom. Você é muito bom. O Cauê tá se alegrando. Então, vocês já, você já quiseram ter um aplauso porque vocês não fizeram algo de errado? assim Tipo, não, eu nunca matei ninguém. Vocês se acham alguma coisa? Você te, te acha, né? É? Sim. <risos> Imagina, alguém que já argumentou isso para os pais? Já, né, Ismael? Não. não. Qual foi o teu argumento mais ridículo da Ismael? Nunca pensei, mas... Não? Ah, é um cara... Demais. A gente demais né? Que homem. Que homem. <risos> então, eu não sei... Mas eu tinha esses argumentos estúpidos quando eu era piá. Essa argumentação de dizer, não, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca fumei maconha. Apesar de do cheiro da maconha ser um pouquinho mais agradável do que o cheiro de cigarro. Eu não devia ter dito isso. Mas é isso aí. Nós estamos então em Êxodo, capítulo 20, verso 13. A Bíblia diz, não, não, não matarás. Ok? Então assim, a gente vai ficar só nessas duas palavras hoje, então parece um pouco tão simples, é só não sair matando as pessoas aí, né? Só isso, não é tão simples não, tem algumas coisas que a gente desenrola aqui e eu quero que vocês prestem muita atenção, eu vou falar coisas que talvez vai chocar vocês esse sermão, vai chocar muita, muita gente aqui, tá bom? Então, o que Deus quer dizer exatamente com o um assassinato? Porque é o seguinte, a nossa tradução bíblica, ela segue uma tradição de traduções que vem lá da tradução da King James, ou chamado Rei Tiago. E lá naquela tradução está escrito, não matarás. Só que quando a gente vai para a palavra hebraica, eu não vou falar aqui, mas quando a gente vai para o hebraico, a palavra não é bem matar. A palavra ali é assassinar. Então, eu gosto de falar que não é. o texto não está dizendo não matarás o texto está dizendo não assassinarás e isso muda muita coisa muda muita muita coisa então alguém lendo isso surge algumas perguntas então o pacifismo é correto devemos ser pacifistas tocar de um Lennon no nosso carro com aquela música ridícula e Medney tem gente que gosta ainda não, se tu gosta, não tem problema. Eu Estou dizendo o meu gosto aqui. Eu acho horrível aquela música. Quando toca aquilo, é um, é um saco, entendeu? Se vocês tocarem aquilo no meu enterro, eu vou levantar e vou desligar o rádio. Então, e daí está lá aquela crise no Espírito Santo, aí sai um cara tocando. Imagine all the people. É isso? Será que é isso que nós precisamos? Aquele piano desafinado. Se você não sabe, cara, era tão ruim... A questão musical, não o cara era o Paul McCartney, não sei se tu concorda com isso aí também, o Felipe, mas aquele piano está desafinado dessa música, isso não importa também, mas esquece, eu hora eu explico melhor. Será que nós precisamos ser pacifistas? Nunca nos defender? Saiu um cara na rua, encheu o Ivan de soco na cara e o Ivan assim, Eu te amo em Jesus. Será que é isso que a Bíblia está mandando, Ivan? Será que a Bíblia está dizendo agora, se entra um cara na tua, na, na minha casa, nós devemos deixar ele invadir a nossa casa e ficar olhando ele que nem o Ned Flanders. Oi, tudo bom? Como... Entre. Saquei mais, roube mais. <risos> Eu sou cristão. <risos> Será que é isso que a Bíblia está pedindo a gente? Será que é isso? Será que assassinato aqui é morte acidental? Será que autodefesa ou legítima defesa... É crime de assassinato na Bíblia? É pecado de assassinato? Será que um soldado em uma guerra justa, se ele matar alguém em uma guerra justa, ele está cometendo um crime de assassinato? Um policial que devolve, os caras estão atirando o policial, o policial... Não, não vou, não vou atirar nele. Por quê? Porque eu sou cristão. Será que é isso que a Bíblia está pedindo aqui? Será que é isso que a Escritura está dizendo? Sim ou não, pessoal? Amém ou não amém? E sobre o aborto? Sobre o assassinato de crianças no ventre de suas mães. E sobre eutanásia. E terrorismo. O que, que a Bíblia está dizendo aqui? Só que antes de explicar para vocês o que, que a Bíblia está dizendo, eu quero explicar para vocês o que, que a Bíblia não está dizendo. Então, o que não, não estamos falando com não assassinarás. Deu para entender? Deu para entender? O que, que nós não estamos falando com não assassinarás? O que, que o texto não está dizendo? São três coisas e depois são três coisas que o texto está dizendo. Bem simples, para gravar mesmo. Então, e primeiro, não estamos falando que legítima defesa é errado. A Bíblia não está dizendo isso. Tá bom? Anota aí. Um. Não estamos dizendo que legítima defesa é errado. A gente não está dizendo isso. Você tem que entender uma coisa. Deus não é pacifista. Deus não ouve Medine. Deus não é pacifista. Deus não solta pombas da praia de Copacabana. Jesus nunca fez uma caminhada pela paz. Imagina aí, Ricardo. Vamos dar as mãos discípulos. Vamos caminhar por Jerusalém pela paz. Cantando em Médine. Deus nunca fez isso. O pacifismo é assassinato. E o pacifismo nasceu no inferno. A ideia de que se alguém entrar dentro da tua casa e tomar a tua mulher e estuprar ela na tua frente e tem que ficar olhando para aquilo porque Deus se agrada disso, é uma corrente que nasceu no inferno. O pacifismo nasceu no inferno. Ele não é bíblico. Você tem que entender uma coisa? Que Tem muitas pessoas que têm uma imagem assim. Elas estão lendo... Quem está lendo o Antigo Testamento aqui? Eu estou lendo o Antigo Testamento. Quem está lendo? E daí as pessoas lêem o Antigo Testamento. E daí vocês leem assim, né? Josué. Deus, Deus diz assim, vai lá e, e mata todo mundo. Mata todo mundo. Porque nasce uns caras que nem o Felipe, assim, ó. Deus já falava antes. Acaba com todo mundo. Deus, os caras vão lá, matavam, e Deus é esse povo pode saquear, esse não pode. E de, a, a, a gente fica com esses textos assim, Rodrigo, ai, 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 é. Daí vem os caras querendo explicar, não, é que não é, é assim, Deus mandou matar. E, e você tem que entender que Jesus é Deus, é Jesus que está mandando o povo matar ali. É Jesus. Vou explicar, vou descompactar isso aqui. Em vários textos de Deuteronômio, a gente encontra qual é a razão que Deus mandou Israel matar. Por quê? O que aqueles povos faziam? Ficaram 400 anos matando seus filhos em sacrifícios a demônios. Nínive era uma cidade que criou o empalamento. Sabe o que é empalamento? Eu não vou botar a imagem ali porque vai chocar as pessoas. Isso só quando nós tiver culto depois das 10 da noite. O parlamento é pegar um, um, um pedaço de pau, assim, enfiar no ânus até sair na boca da pessoa. Nínive criou isso. Os povos da antiguidade, eles criavam um monte de porcaria como essa. Aí são 400 anos fazendo maldade, aí Deus pega um povo, uma nação, não é? É uma nação ali, é um Estado, e Deus manda esse Estado julgar o outro. É Deus que está julgando aquele povo. Deus tem autoridade de fazer isso, Deus é o Senhor de toda a terra. Então, você tem que entender uma coisa, olha para mim aqui, my friend. Você não tem um Deus ruim no Antigo Testamento e um Deus bom no Novo. Você não tem um Deus brigando com o outro. Você não tem assim, o oh, Deus do Antigo Testamento era um Deus ruim, era um Deus pé na porta. No Novo Testamento é graça, é perdão. Não, que Bíblia tu está lendo? No Antigo Testamento a gente não vê perdão? A gente vê perdão também. A gente vê graça, a gente vê misericórdia. No Novo Testamento a gente não vê Deus matando, Jesus matando as pessoas? Está lá na igreja. Ó, que, o, que o pessoal do, do dispensacionalismo começa a dizer, ah, o período da graça, aquela coisa toda. Vamos lá, então vamos entrar nessa ondinha aí. Período da graça na igreja. Aí está lá Ananise e Safira, foram dar uma grana, mentiram do valor da grana e pá, morreu. Jesus matou. Não tem isso aí? Tem ou não tem? A gente não vê... Lá no, em Apocalipse, aparece Jesus com as suas vestes brancas e na parte de baixo está o que as vestes dele? Salpicada de? Sangue de quem? Dos seus inimigos. Jesus vem, na volta de Jesus, ele vai vir matando um monte de gente. O problema é que a gente tem uma imagem de Jesus só dos evangelhos. E daí a gente tem uma imagem de Jesus, um Jesus que só apanha. Jesus não vai apanhar mais. Ninguém bate nele mais. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele governa. Também não podemos ter uma visão de Jesus só em Apocalipse. A gente também tem que ter uma visão de Jesus nos Evangelhos. Mas então, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. Deus é amoroso, gracioso, mas Ele é justo. Deus é bondoso, mas Ele é justo. Deus salva, mas Ele também mata. Ok? Então, não estamos falando que legítima defesa é errado. Como que Jesus se apresenta lá no Antigo Testamento para Josué? Toda vez que vocês encontraram no Antigo Testamento, o anjo do Senhor aparece lá em Josué. Vocês já leram isso aí, né? Aparece o anjo do Senhor. E aí tu pensa que é um, é um anjo, né? É um anjo. Ah, ah que legal, um anjo. Só que o que Josué faz quando vê esse anjo, Aline? Josué se prostra e faz o quê? E adora ele. Anjo recebe adoração? O anjo lá de João, lá quando João se prostra perante o anjo e João vai adorar o anjo, o que, que o anjo faz? Não me adora, meu velho sai para lá, Satanás. Né? Mas o anjo de Josué recebe a adoração. Oh. Daí quando ele some, o que é que Josué diz? Eu vi Deus. Quem é que está aparecendo ali para ele? Jesus. E o que, que o texto diz? Que esse anjo do Senhor, ele está com o um que na mão? Uma espada. Espada é um, é um instrumento de quê de fazer da tapinha na bunda das pessoas. É para isso? É um instrumento de fazer cosquinha. Olha essa É para isso? Jesus se apresenta a Josué como um guerreiro com uma espada. Por isso, minhas irmãs, deixe seus filhos ter arma, brinquedo de arma de homem. Eu estava correndo esse dia de manhã e estava me lembrando assim, coisa boa ser criança na década de 80. A minha mãe, ela, eu amo a minha mãe, mas ela já tinha uma pegada meio, meio progressista. Aí a minha, minha, minha tia, no Natal de 86, ela comprou uma 7,65 para mim, a Azul, e dava uns tiros, soltava um bagulho com as ventosas que colava. Não era aquelas ventosas da época do Matheus, que já era, tinha um milhão de ventosas que não colava nunca. Era lá, estavam inventando aquilo, uma tecnologia alienígena. Então eu dava tiro naquilo, dava tiro nos meus primos, era muito legal, cara. E a minha mãe, minha tia me deu aquilo, a minha mãe, que horror, não se dá arma para crianças... Temos que ter uma psicologia. Ok, Maria, psicologia. Eu botava aquele negócio na, na cinturazinha. Aquilo era a minha psicologia, rapaz. Então, vai ter um homem, vai ter um macho. Como eu digo, vai nascer agora a cria do Rodrigo. Mais um boludo no mundo. Dê brinquedo de arma para criança. Senão vai ficar que nem o Rodrigo. brincando. Foi brincadeira, não pode isso aí. Esquece, Rodrigo, esquece. Então, Jesus é visto com o que na mão? Uma espada. Tá, período de Josué, se fosse hoje, aparecer Jesus ia aparecer com uma Uzi, uma, uma, uma metralhadora, um canhão, uma bazuca. Jesus aparece com uma espada na mão ali. Em Apocalipse, nós vemos Jesus em estado glorificado com uma espada também, com um manto salpicado de sangue, com o sangue de seus inimigos. Ok, mas a Bíblia diz para não assassinar. Presta atenção, gente, eu não estou forçando o texto. Eu sei o que eu estou falando aqui. Ok, presta atenção. Êxodo 20, não assassinarás. Aí vai ter os pró, o restante dos textos, presta atenção, vai ser um comentário, Aline, dos 10 mandamentos, tá bom? Vamos lá, então, Êxodo 22, do 2 ao 3. Vamos ver se, em qualquer momento, se a legítima defesa é errada. Porque a Bíblia comenta a própria Bíblia. Ok? Achou aí, Ismael? Tu pode vir aqui e ler, Ismael? Com vontade? Os dois, os dois versos. 22, 2 e o verso 3. Enquanto eu tomar essa água gostosa aqui. Lê pra mim. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu... Quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará a restituição total. Se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Olha só, verso, 20, verso 22, 2. Se tu tá ali e um cara vem roubar tua casa e tu, pô, matou o cara, não é assassinato na Bíblia. Aí tu, pô, mas o cara tá roubando e eu matei o cara. Não, mas aí o verso 3 explica. Se já tiver nascido o sol, tu entende então que no verso 2 tá escuro. É de noite, não tem luz elétrica lá. Mesma coisa vocês, estão dormindo. E um cara invade a casa de vocês. O cara está invadindo para roubar uma coisa. Mas, Felipe, você não sabe a intenção dele. E a última barreira entre ele e a tua mulher é tu. Você está entendendo isso aqui? Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o quê? Então, no verso 2, o ladrão for pego arrombando a casa, se for ferido mortalmente, aquele que feriu não vai ser culpado. Não conta que se não assassinarás. É legítima defesa. Verso 3. Mas se o sol já tiver nascido, o quê? Ó, nasceu o sol. tu está vendo que o cara está querendo pegar ali uma bicicleta no pátio. Tu não pode matar o cara. Não é proporcional. Não é legítima defesa mais. Mas de madrugada tu está em casa e o cara está forçando a porta para entrar. Os homens que estão aqui, e Deus me guarde de casar minha filha com um desarmamentista. Porque normalmente são frouxos, eles mandam as mulheres na frente deles. Está entendendo o que o texto está dizendo aqui? Legítima defesa não é pecado. Vamos lá, vamos caminhar um pouquinho na Bíblia. Jesus não manda os discípulos se livrarem das armas. Você não vê em momento algum Jesus dizendo, largue as armas, e flutuando assim, estilo Jean Wyllys. Você não vê isso? Você não vê isso? Você não vê momento algum Jesus dizendo assim, larguem as armas, caminhem por aí, e estilos borboletas, saltitantes. Jesus não diz, pelo contrário, capítulo 18 de, de João, o que está que acontecendo lá? Os caras vêm prender Jesus, um dos discípulos está com quem na bainha? O Pedro está com o que? Uma espada, ele saca a espada e ele arranca a orelha de Malcom, está escuro, ele não mirou na orelha. Ele mirou no meio da cabeça. E o cara fez assim, perdeu a orelha. Aí Jesus vai lá, pum, com a super bonder divina, cola a orelha na, na cabeça dele de novo e diz, Pedro, Pedro, acaso eu não vou beber o, o cálice que está preparado para mim? Embainha a tua espada, guarda ela. Jesus não disse, Pedro, tu está com uma espada. Que isso, Pedro? Sabe o que Jesus não falou isso? Porque Jesus mandou eles comprar a espada. Jesus compra a espada. Jesus gosta de espada aí por quê? porque a atitude de Pedro era errada em fazer aquilo, Jesus tinha que ser levado e Jesus diz a famosa frase aquele que quer viver pela espada morrerá pela espada já alguma coisa a ver com pena de morte, será? vamos continuar aqui gente não existe nenhuma menção para não se portar a espada na Bíblia, não tem nenhuma lugar nenhum na Bíblia não tem nada. Nem assim, ah, se tu é meio desequilibrado, não anda com espada. Até o Felipe podia ter uma espada. Vocês imaginam o Felipe com uma espada? Imagina você chegando na casa do Felipe com uma espada de samurai. Parado assim, te olhando na cara de é louco. Imagina? Vou explicar. Ah, mas Jackson, a Bíblia diz que se te der um tapa na face, direita, tu vira a outra também. Vocês estão pensando nisso aí, né? Estava pensando em Hermann Rose. O que, que Jesus está falando, cara? Se bater na tua face, vem cá. Vem... Não, não vou pegar o árvore, não. Vem tu aqui, Liscano. Vem cá. Vou dar um tapa. Não, não vou dar tapa, tapete, não. Mas vem cá. Tapinha, não dói. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, rapidão. Fica aqui. Então, olha só. A face direita do Liscano. Para as mulheres que têm dificuldade com isso, tá? A face direita do Liscano está aqui tá bom? Aqui a face esquerda dele, ok? Normalmente, as pessoas são destras. Se eu for dar um tapa no Liscano, eu vou dar um tapa em qual lado? Esqueira. Esquerda dele. Então, para eu bater na mão aqui, eu tenho que dar assim, é um tapa de humilhação. Obrigado, Liscano. Obrigado, não vou bater. A Bíblia está dizendo assim, cara, se o cara pegar e vier te humilhar, tu não revida não é nada contra a tua defesa, não é nada contra a tua mulher, o cara vai chegar e dar um tapa na cara da tua mulher, tu vai ficar rindo, Ah, vira a mulher, vira. Ah, ah, ah. E se quer virar, vira a tua, não vira da tua mulher, não vira dos teus filhos. Ah, a Jackson, só um pouquinho. Mas a igreja sofreu um montão, cara, olha lá, a igreja morrendo, dos... mas tinha, tinha o que fazer? Não tinha o que fazer? Se tá só tu lá, ô Felipe, tá só nós lá. E tá Roma inteira. tu Vai defender? Eu não vou fazer nada. Vou me levar e vou me matar. Mas se tiver um romano e eu ali, uma, uma, me, me agarro nele, mas sai de soco. A igreja sofre, não tem o que fazer. Está todo um exército, vai te prender. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Eu amo isso. Isso aqui é uma bomba no... Não vou falar em quem. Eu quero dizer para vocês que o não reaja nasceu no inferno. Essa cultura do não reaja é infernal. Não reaja. Isso não é bíblico. Eu não estou dizendo aqui. Vai ter uma hora que tu vai estar lá andando de carro, o cara chegou, te calçou com a arma e entrega. Não tem o que fazer. Estou que o cara, ganhou. Perdeu o playboy. Perdi. Perdi, mas não sou playboy. Pode levar. Não tem o que fazer. Vai ter momentos que não tem como reagir. Mas vai ter momentos que a única coisa que tem que fazer é reagir um dia eu tô caminhando um dia voltando para casa eu nem era casado ainda eu tô voltando para casa da casa de uns irmãos a gente estava um crente estava comendo alguma coisa eu tô voltando para casa feliz da vida ali quando eu vejo vi, vi um cara com a garrucha grandona assim e o cara vai passa o dinheiro quando eu olhei aquela, olhei assim Pô, mas essa aí eu vi só nos filmes eu pensei bem rápido assim eu pensei olhei assim tipo Pô, mas isso aí não funciona cara e eu fui entregar a carteira, quando eu fui entregar a carteira eu empurrei ele. Foi espontâneo, empurrei o cara. Quando eu empurrei, ele tava com a arma assim, ele desvirou, pegou pela, pelo cano para bater em mim. Eu disse, ah, isso, isso aí não funciona. <risos> quando que uma arma que funciona o cara vai pegar pelo cano para bater em ti? É óbvio que não. E daí o Regi não me roubou. Deu um empurrão nele, ele me deu uma paulada com aquela mocha que tinha quebrado meu braço. Mas roubou. O que eu estou querendo dizer para você? Já, já fui roubado? Já fui. Vai ter vezes que o cara vai chegar para roubar, roubou, levou. Só que não tem, parem com essa história de ah, não, a Bíblia manda, eu não posso reagir. Não existe isso. Vai ter vezes que é importante reagir. Vai ter vezes que é importante não reagir. Vai ter vezes que tu está dentro de um carro, que nem eu conheci o cara. O cara está dentro de um carro, os caras estão discutindo dentro do de um carro onde vão desolvar teu corpo. Aí tu vai fazer não, eu não vou reagir. Não, mas tu vai morrer de qualquer jeito. A única chance que tem... Tenho... Não, mas se eu reagir e me matar, mas tu já vai morrer. Agora, se tem chance... Não, não, o cara me roubou, quer só levar um negócio. É um ladrão profissional. Não, não, é o seguinte. Não vou fazer nada pra ti, tá com arma, tu não tá armado, não tem o que fazer. Entrega. Vocês estão tá entendendo, gente? Então, a primeira coisa aqui. A Bíblia não é contra a legítima defesa. Não é isso que o texto tá falando. Você caiu no conto do não reaja... Você acha que um homem, se um homem invadir, os homens aqui, ó, se um homem invadir tua casa e estuprar tua esposa, você deve, deve ficar olhando ele. É isso? Se alguém invadir tua casa, você vai tentar se defender com o que você tem na mão? Porque o negócio é o seguinte: a maior parte dos homens que dizem, eu sou contra armas. Se um cara invadir a casa dele de madrugada, ele vai pegar um pedaço de pau. Mas, mas larga isso aí então. Você não pode usar arma, usa suas mãos. Porque isso é uma arma. Isso é uma arma? Larga isso. Na verdade, ele, ele gosta de dificultar a ação dele mesmo. Não, eu sou contra armas. Então, eu, quando o cara invadir lá, o que tiver na hora, eu vou usar. Porque ele quer dificultar a própria ação dele. Mas isso não é bíblico. Ao dizer não, podendo ter uma arma, você apenas está querendo dificultar a sua vida e da sua mulher. Você, você, porque senão é a única coisa que você poderia usar para se defender. Em segundo lugar, o que nós não estamos dizendo? Nós também não estamos dizendo que pena de morte é errado. Nós não estamos dizendo isso. E aqui, meu velho, isso aqui, nós vamos abrir um texto da Bíblia aí, nós vamos, nós vamos analisar um texto da Bíblia. Romanos capítulo 12. Abrem Romanos 12 aí e, e olha para mim aqui, eu vou explicar um negócio para vocês. Então, em primeiro lugar, pode se defender se tiver Como? Pode ou não pode? pode? Pode. tá? Romanos capítulo 12. Abre aí e olha para mim. Pena de morte é errado? Ai, não sei. Ai, ai eu, tenho, eu tenho medo de falar essas coisas. Então vamos lá. Nós vamos ler, olha para mim aqui gente, olha aqui. Romanos 12, lá abre e olha para mim. Nós vamos ler de Romanos 12... Do verso 17 até o verso 4 de Romanos 13. Você sabe que na Bíblia lá, quando Paulo escreveu, ele não botou capítulo. Então é um texto que segue uma linha. Só que vai pular o capítulo 12 do 13. Olha para mim aqui. Ok? Verso 17 do 12 até o 4 do 13. Entenderam? Quem não entendeu, gente? Então vamos lá, então. Vamos lá. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai fazer o que é certo diante de todos. 18, se depender, se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Se der, tá? Verso 19, atenção dobrada. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Verso 20, pelo contrário... Se teu inimigo tiver fome, dá o que para ele? Se tiver sede, dá o que. Porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Verso 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o que? Agora o verso 1 até o verso 4 do 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por quem? Tá, então, o, 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 aquele, aquela visão que não se pode ter governo, cai aqui. Deus ordenou governos. Verso 2. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade, opõe-se a quem? E os que fazem isso trarão condenação sobre si, sobre si mesmos. Verso 3. E o 4 dobrem suas atenções. Porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faz o bem e receberás o louvor dela. 4. Porque ela é serva de Deus para o quê? O que é o mas se fizeres o mal, teme. Pois não é sem razão que ela traz o quê? A espada. O governo traz a espada. Hum. Pois é serva de quem? De Deus. E agente de punição de ira contra quem pratica o mal. Eu vou fazer pequenos comentários acerca desses versos que nós lemos. Primeiro, individualmente eu não devo me vingar. Vingança é errado. Legítima defesa é uma coisa, o cara tá entrando na tua casa, não tem o que fazer, tu vai te defender. Tu vai defender tu ou outra pessoa, isso é legítima defesa. Ok? É isso, né, Júnior? É de si e do, e do próximo também. Mas se vingar, o cara fez uma maldade de tu. Não, não, é o seguinte, nós vamos pegar uns capangos, nós vamos lá e eu vou matar ele. Isso não pode. Tá? verso 17 então, acompanha comigo aí, individualmente eu não devo me vingar, verso 18, eu devo me esforçar para viver em quê? Em paz, verso 19 me ensina que eu devo perdoar, verso 19 também ensina que a vingança ela existe, mas ela pertence a quem? Eu posso me vingar? Deus pode? Hum, legal, Deus pode se vingar então, e ele vai se vingar, Deus é vingativa. As pessoas não gostam disso. Não, ele só é amor. Esses deuses de hoje em dia é estranho. Verso 20, 20 e 21. Eu devo pagar o mal com o quê? Eu não posso retribuir o mal com o mal. Verso 1. As autoridades são servas de quem? Isso. Isso. As marcas de uma autoridade legítima. Agora estão no verso 13 e 4. As marcas, quais são as duas marcas de um governo legítimo? Ele encoraja o bem e ele pune o mal. Pode ler aí. Ele louva o bem e ele pune o que é mal. São as duas marcas. Não devemos nos vingar, pois a vingança pertence a Deus. O verso 19 está dizendo, ok? Deus se vinga, o verso 19 está dizendo. E o verso 4 diz que Deus usa o Estado para a vingança. Verso 4, vamos ler de novo? Porque ela é serva de Deus para o teu, mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição. Aqui no grego, em outras traduções também está uh, vingador de Deus, o Estado é vingador de Deus. De ira contra quem pratica o mal. Então, o Estado, quando pune alguém, é Deus se vingando. Eu não posso fazer isso. Nós não podemos. Individualmente, não podemos. Mas o Estado executar, se tivesse pena de morte, não é anticristão isso. E eu estou aqui no Novo Testamento, tá? Se for para o Antigo, aí é uma lambana, aí é melhor ainda. Mas eu estou aqui, de boas aqui. O Estado traz o quê na mão a ex? E o termo aqui que diz que o Estado é servo de Deus, é diácono. Servo. Os reformadores entenderam, Camila, que Deus utiliza a igreja como seu braço direito e o Estado como seu braço esquerdo. Com a igreja, o evangelho é pregado. E com o Estado, o mal é coibido. Vocês estão entendendo isso? A espada é um instrumento de execução. Você tem que entender uma coisa, que o Estado não tem a função de recuperar ninguém. Mas prender não ajuda. Então, então, então cava o buraco para os caras saírem lá, que agora estavam cavando lá. Vocês viram, né? As obras de Porto Alegre demoram um tempão, mas a obra dos presos bombando. Bombando. Então, faz o buraco... E bota e leva para a tua casa, então. Bota dormir no quarto das tuas crianças, então. A função do Estado é punir. É punir. Não é recuperar, gente. Olha o que o texto está dizendo. Esquece um pouquinho teu sentimentozinho. Vamos moldar a nossa cabeça pelo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Estado é para punir quem faz o mal. É isso. É isso. O cara que matou estupro na Bíblia. É pena de morte. A Bíblia diz que estupro é igual a assassinato. Ah, Jackson, mas ele tem que ouvir o Evangelho. Mas a gente prega para ele e o Estado executa. De boas. Chega antes da gente no céu ainda. A minha função é... Eu não vou matar ninguém. Agora o Estado tem a espada dada por Deus. Ah, não concordo. Não concordo com a Bíblia, então. Olha o que o texto está dizendo, gente. É a Bíblia está dizendo. É novo isso, Jackson. Ai, ficou fico, né? As passagens que eu mais gosto, Rales. Na Bíblia, tudo que tem espada... Vou dar um exemplo para vocês. O goleiro Bruno matou a Elisa lá, a namoradinha dele, a amantezinha dele lá. Foi condenado a 20 anos. Pegou seis anos e três meses agora e está solto. Qual foi a palavra dele? Saindo rindo do, do presídio. Qual foi a palavra? Ah, me manter preso não ia trazer ela de volta. E se fosse a tua filha? E se fosse tua filha? Se o Estado estivesse agindo no papel dele, nós teríamos menos justiceiros no Brasil. As pessoas teriam tranquilidade que o Estado ia fazer alguma coisa. Só que hoje as leis são corruptas, as leis do Brasil são um lixo, esse cara é capaz de voltar a jogar futebol ainda, ah Jackson mas nós temos que pregar o evangelho, eu estou orando que esse cara se converta ao evangelho que Jesus salve ele isso é o meu papel como igreja mas o Estado não deve agir assim o Estado deveria punir esse cara você se desespera ao olhar a nossa sociedade temos que entender que Deus age gente normalmente no mundo, por intermédio da igreja e do Estado. Quanto mais a igreja influenciar a sociedade, mais o Estado terá padrões bíblicos. Vou dar um exemplo. Se nós influenciássemos de verdade o Brasil, nós teríamos pena de morte no Brasil. Uma das marcas de um país que vive um avivamento é ter pena de morte. Porque a vida passa a ter valor. A vida passa a ter valor. Ah, Jackson, eu não entendo... Porque deito tá falando para tirar a vida, porque a vida tem valor. De Gênesis 9:6 aí. Alguém abre e lê para mim? Pode ler para mim aqui, Oliscan. Gênesis 9:6, explicando. Antes da lei. Tá valendo ainda? Tá valendo. Eu gosto disso quando a pessoa, isso aí vale ainda. Eu amo isso. 9:6 de Gênesis. Quem derramar sangue de homem, terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Terceiro, o que que nós não estamos dizendo com esse texto? Nós não estamos dizendo que todas as guerras são erradas. Ah, não, Jacques, tu vai defender guerra agora, Jacques, não dá, daqui a pouco tu vai vir com uma bazuca aqui, Jacques, já tem uma arma aqui atrás, Jacques, não dá, tu quer ser o pastor metralhadora? não dá, então assim, deixa eu explicar para vocês aqui, não estamos dizendo que todas as guerras são erradas, Lucas 3,14, olha o que diz a Bíblia, aqui, isso aqui é para João Batista, tá? os caras estão falando com João Batista, e também alguns soldados, olha, olha que legal, isso aqui isso aqui é muito legal, perguntaram, e nós, os soldados perguntaram para João Batista, e nós, o que devemos fazer? Aí João Batista, ele lhes disse, de ninguém tomeis nada a força, nem façais denúncia falsa. E contentai-vos com o vosso salário. Não toma nada à força de ninguém. Soldado podia fazer isso em alguma guerra. Não toma nada à força. Não faz denúncia falsa. E se contenta com o teu salário. Algum momento, João Batista mandou eles deixarem de ser soldados? Senão não pode estar na guerra. Jesus não gosta de guerra. Imagina? Eu ainda quero. Meus filhos, eu quero ensinar as guerras. Meus filhos, As guerras da Bíblia, assim. Mostrar as explosão vou botar assim, cara, Josué com uma granada, se assim, fazendo uma loucura, assim, muito fera, assim. Mas eu sei, cara, que a igreja é muito feminina hoje em dia. Aí, Jesus não gosta de guerra. Jesus gosta de paz e amor. Vamos lá. Nós vemos guerra na Bíblia. Deus manda que Israel execute nações inteiras. Como isso? Por que a igreja pode fazer isso? Não, nós não. Por que, que nós não Israel podia? Porque Israel é um Estado. Eu acabei de, você, de falar para vocês que o Estado tem a espada. Isso não é só no Novo Testamento, no Antigo também. Só que Israel é um Estado. Israel pode fazer isso. Ah, Jackson, mas tem uma coisa que me perturba na Bíblia. O quê? É quando eu vejo o Davi falando que vai se vingar das pessoas. Ah, como ele era ruim, Jackson. Me dá uma agonia nisso. Já se perturbou com isso, Aline. Está lendo lá, assim, eu vou me vingar, eu vou esmagar a cabeça dos filhos dele nas rochas. Ah, Jacques, eu não quero ler isso num culto. Vamos cantar essa canção um dia aqui? Vamos esmagar sua cabeça dos seus filhos na rocha. É, ele é legal. Por que, que Davi pode orar assim? Porque Davi é rei ele representa o Estado. Isso aí tu não esperava, né, Mariana? Isso aí, isso aí foi? Isso aí. Bota no meu túmulo essa aí. Davi é rei. E aí? Tu pode fazer? Eu posso orar pra esmagar a cabeça do meu vizinho nas rochas? Não, tu não pode. Tu não é rei? Tá bom? Vou explicar para vocês algumas marcas de uma guerra justa. Porque existem guerras justas. Isso aqui é um conceito que os teólogos de toda a história da igreja trabalharam. Não é agora, não. isso aqui não surgiu com o N. Gruden. Isso aqui é baseado na obra do Gruden sobre política. Só que ele faz uma compilação de tudo que os teólogos em toda a história da igreja, Agostinho, São Tomás de Aquino, falaram sobre guerra justa. E eu quero dar para vocês algumas marcas de guerras justas. Primeiro, a causa da guerra é justa? Então, assim, vai, vai ter uma guerra, a causa, o motivo é justo ou é ímpio? Dois, é uma autoridade legítima, é um governo ou são terroristas e anarquistas? Nós podemos fechar aqui, nós aqui, fazer uma milícia e guerrear contra a criminalidade em Porto Alegre? Não. Nós podemos nos defender. Defesa pessoal, isso é uma coisa. Mas nós não podemos agora fazer uma milícia e sair querendo matar as pessoas. A gente não pode fazer isso. Nós não somos uma autoridade para isso. O Harris fez que droga. Tá? Então, é uma autoridade legítima, é um país? É um governo? Terceiro, é defensivo. Eles estão começando. Eles estão entrando em guerra para se defender de alguém. O contexto que o Wayne Gruden vai dizer é o seguinte, que o motivo de um país entrar em guerra é defensivo, é como se fosse uma legítima defesa em grande escala. Eles vão atacar... É como se um cara fosse invadir tua casa e fosse matar tua mulher e tu vai defender tua mulher. Mas agora tu imagina isso em larga escala. Um cara vai invadir teu país e vai matar todo mundo. Então tu tem que entrar em guerra. É uma legítima defesa em larga escala. Teólogo inventa os termos pra tudo, cara. Quarto... O nível de injustiça é nítido para todos? Ou seja, pode até ser algo injusto, mas é uma injustiça clara o que está acontecendo? Por exemplo, o Estado Islâmico. Algum governo no mundo todo tem que acabar com o Estado Islâmico. Ah, Mas aí a igreja tem que pregar para eles também. É os dois. Eu não estou falando que só a igreja tem que pregar. E não estou falando só que o Estado tem que destruir com eles. Eu estou falando que tem que acontecer os dois. A igreja faz o papel dela pregando e o Estado faz o papel dela destruindo pessoas que agem limpiamente daquele jeito. Ok? Então, o nível de injustiça é nítido para todos. Quinto, a causa é um motivo nobre. Sexto, é o último recurso. Já tentaram tudo antes. Tentaram conversa, tentaram diplomacia, tentaram tudo. É o último recurso. Sétimo. É possível a vitória? Porque não adianta também fechar tudo isso aqui e tu mandar os caras para morrer. É errado enviarmos soldados para uma morte certa. Não tem glória nisso. Ah, mas os 300 de Esparta, eles saem para a batalha de Termópilas porque eles acreditam que vão ganhar. Porque o local onde eles estão ali é estratégico. O leone não leva os caras a morrer à moda Miguelão. Tinha uma chance de vitória pelo local onde eles estavam. Ok? Oitavo. Força proporcional. A força é proporcional. Vale a pena? Ou seja, se nós estamos querendo salvar algo, vamos usar nessa guerra coisas que vão perder muito mais. Vale a pena entrar nessa guerra? É? Sabe o contexto lá das histórias em quadrinhos? Eles destroem a cidade para salvar a cidade. Sabe, Viram o filme do Superman lá? O primeiro filme? Ele destruiu lá a Metrópolis para salvar a Metrópolis. Eu achei engraçado isso. O Wayne Gruden dá quatro formas como desenvolver a guerra. Em primeiro, proporcionalidade de força. Você não vai chegar, tem 17 muçulmanos, todos armados com bomba. Aí o que você vai fazer? Largar uma bomba atômica e acabar com o país. Não, a força tem que ser proporcional, você envia os fuzileiros navais, ok? Então, em segundo, evitar métodos maléficos, estupro, matar pessoas rendidas, isso é errado, é o que João Batista falou para esses soldados. Terceiro, diferenciar os combatentes dos não combatentes, quarto, boa fé, você visa, a guerra visa, visa a paz? O alvo da guerra é a paz? A razão final da guerra é preservar a vida? Jackson. É bem forte isso. Por isso que a Bíblia manda a gente orar pelos nossos governantes. Que Deus dê sabedoria aos nossos governantes. Por isso que a Bíblia pede para nós, ordena que nós venhamos orar por todos os nossos governantes. Porque não é uma coisa simples. Você tem orado pelos nossos governantes? Você ora para que as forças governamentais salvem os cristãos onde estão lá no Estado Islâmico de um massacre? Você tem que entender uma coisa. Nós devemos pregar para os muçulmanos. Nós devemos pregar o evangelho para eles. E o Estado tem que proteger os indefesos. Ok. O que a gente está falando, então? Beleza, eu já entendi, então, que legítima defesa, que, em segundo, eu falei o quê? Pena de morte não é, nós não estamos condenando legítima defesa, não estamos condenando pena de morte, não estamos dizendo que todas as guerras são erradas. Mas o que, que a gente está falando então? Primeiro, que assassinato é algo que insulta a Deus e o nosso próximo, Gênesis 96 Quem derramar o sangue do homem terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. O homem tem uma dignidade especial. O homem carrega a imagem de Deus. É pecado matar por causa disso. A razão por que nós não matamos não é porque isso é feio, a primeira razão, ou porque isso é rude. Não. A razão principal é porque todos os homens possuem a imagem de Deus. Todos. 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 Quero explicar um negócio para vocês aqui. Você tem que entender isso aqui. Você precisa entender isso. Deus é maior que os homens. E os homens são maiores do que os animais. Tem um vereador aqui em Porto Alegre, Rodrigo Maroni, que defende a prisão perpétua para quem fazer uma maldade para os animais. Eu sou contra quem judia, quem trata mal os bichos. A Bíblia diz que o justo, ele atenta para a vida dos seus animais. Porém, bicho não é gente. Bicho não é gente. Você tem que entender uma coisa aqui essa noite. Deus vale mais do que o homem. E homens valem mais do que bichos. Deus vale mais do que homens. E homens valem mais do que bichos. Sabe aquele papinho lá? Ai, quanto mais eu convivo com gente, mais eu gosto dos animais. Sempre que tu vê isso aí, é um animal que falou isso aí. É alguém, não, é, é um burro. É um burro. Não, primeiro que quem fala isso se acha o bom. Não, não ofendo ninguém, eu sou uma pessoa tranquila, como esse mundo tá mal, como Não, eu gosto de ver pessoas assim: "Ai, o um ser humano, toma, então, tá então, o quê?" Então ok? Então, aí esse Rodrigo Maroni, ele está defendendo prisão perpétua para quem fizer maldade para os animais. É óbvio que tem que ter uma punição, alguma coisa. Mas 70 mil assassinatos do Brasil por ano, gente! E esses imundistas do pessoal não defendem nada! Tem algo errado. As pessoas estão falando hoje em dia agora assim: não, não, os bichos são como nós. Nós somos como os bichos, os bichos. Não! Não, gente! Jesus falou, vocês valem mais do que os pardais. Vocês valem mais do que os animais. Gente, vocês têm muito mais valor do que bicho. Deus é Deus. Eu vou falar, é porque hoje em dia o Chesterton diz que vai chegar um tempo que a gente vai ter que provar que a grama é verde. Então eu vou falar uma coisa muito básica aqui. Deus é Deus, gente é gente, bicho é bicho. Se tu, se tu entender isso, velho, tu já está melhor do que 90% da nossa população. Você está entendendo? Você olha com compaixão para o seu próximo? Você olha para os criminosos com misericórdia? Ou você olha, você ora pelos criminosos, querendo que eles encontrem Jesus. Vou, vou perguntar para vocês: vocês o que vocês acham de quem mata homossexuais? Todos os gays são a imagem de Deus. Todos, todos. Nós deveríamos. A igreja podia criticar qualquer atitude homossexual e deve. Só que a igreja deveria também fazer passeato em defesa dos homossexuais. Da, da integridade física deles. Nós não devemos ser somente uma voz que acusa o pecado. Nós devemos ser, ter uma ação, braços que acolhem o pecador. Você olha com compaixão para os gays. Você olha com compaixão para os ladrões. E aqui eu não estou dizendo aqui, gente assassinos, ainda que você tenha compaixão, mas como eu disse, ele comete um crime capital, mas você ora para que os criminosos se convertam ao evangelho? Então, em primeiro lugar, você tem que entender, o homem ele tem uma santidade na vida dele, porque ele foi feito à imagem de Deus. Em segundo, então eu aprendo, em primeiro lugar, que assassinato é algo que vai insultar Deus e vai insultar o próximo. Em segundo, eu aprendo que aborto é assassinato. Aborto é assassinato. Eu odeio a palavra aborto. Eu gosto de usar o termo assassinato de bebês. Onde a vida começa? Na concepção, gente. Na fecundação. Sempre se entendeu assim. Só que agora, para relativizar, e agora já está se discutindo a morte de crianças pós-nascimento. Você sabia, gente, que naquela uma clínica americana onde as crianças nascem lá, vocês acham que todas as crianças não, na, não nascem vivas? Nascem mortas? Vocês acham que todas nascem mortas? Na hora do aborto? Várias nascem vivas. O que, que eles fazem lá, gente? Eles matam. Eu quero aconselhar vocês, eu preguei há mais ou menos um ano atrás um sermão sobre aborto aqui na Vintage. Pesquisem lá no Saúde Cloud. eu posso mandar para vocês, e seria muito interessante que vocês ouvissem. Foi uma noite muito impactante. Aquela noite. Eu quero dar sete razões para vocês, bem rápidas, porque que a vida começa na concepção. Primeiro, somente um ser humano é chamado de pecador. E a Bíblia chama que nós somos pecadores desde o ventre da nossa mãe, no Salmo 51. 2. bebês são chamados no ventre de suas mães, Isaías 49,1 e Jeremias 1,5. Deus chama eles no ventre de suas mães. Três, João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre de de Isabel. Quatro, Deus está envolvido no ventre da mãe. Salmo 139, do 13 ao 14. É Deus que nos forma no ventre das nossas mães. Quinto, a Bíblia chama de criança aquele que está no ventre das suas mães. Lucas 18, olha aqui para mim, a Bíblia fala que algumas crianças com Jesus. Do grego, brefos. Em Lucas 1, quando fala de uma criança no ventre da sua mãe, o termo grego é o mesmo, é criança, não é feto. A Bíblia chama de criança desde o ventre da mãe. Sexto, Deus se tornou um bebê no ventre de Maria. Ele não quando a Bíblia, a gente diz assim, Deus se tornou homem, a gente perde muito aqui. Deus se tornou um bebê. Sétimo, Deus é um pai e não um assassino. Alguém, por gentileza, abre em Êxodo 21, 22 e 23. Lê para mim aqui, Ismael. Êxodo 21, verso 22 ao verso 23. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa, for causa de que aborte, uh, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então, dará as vida por vida. Eles feriram a mulher se a criança nasce prematuramente ao termo. Se a criança, enquanto está viva, eles vão pagar o que o marido pedir. Mas se a criança morrer eles vão ter que ser mortos. Por quê? Porque um feto vale a mesma coisa que uma vida. Porque é uma criança. Vida por vida. 55 milhões de crianças foram mortas somente nos Estados Unidos após liberação do aborto. 55 milhões de pessoas é maior do que toda a população de 219 países no mundo. São mais pessoas assassinadas por aborto do que o número total de pessoas que vivem na África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Polônia, Canadá ou Austrália. Aborto é assassinato. Jackson, e o que eu faço com as crianças com síndrome de Down? Ame elas! Ame elas! E o que eu faço com as crianças que nascem com defeito? Ame elas. Nós vemos quando uma sociedade está decadente, quando uma sociedade trata mal as suas crianças, quando vê crianças e velhos como um fardo. E nós vivemos essa sociedade. Eu pergunto, vocês, vocês, def... vocês lutam contra o aborto aonde vocês estão? Ou vocês são covardes e não abrem a boca? Quando aquele ímpio, desgraçado, filho do diabo, fala a favor do aborto no teu trabalho, tu fica quieto? Não, eu vou orar. Vai orar uma pinóia. Isso é covardia. Se estivesse falando que a tua mãe é uma vagabunda, tu ia abrir a boca e ia defender ela. O problema é que a igreja do século XXI é covarde. Nós não queremos nos queimar. Não, você perseguido. Perseguição pinóia, rapaz. Vão rir de ti, ninguém vai te matar. Ninguém vai fazer nada para ti. Vai perder somente um círculo social. Isso é perseguição? Eu quero dizer aqui, lute contra o aborto. Não se case com pessoas pró-aborto. Tem uma amiga? Ai, conheci ele, é lindo, ele é um pão. O cara é um demônio. O cara é um demônio. O pão que o satanás amassou. Ah, mas ele é lindo, ele me enche os olhos. Pergunta, uma das primeiras perguntas. Ele é a favor do aborto? Homens que são a favor do aborto não são dignos de confiança. Mulheres que são a favor do aborto não são dignas de confiança. Gente que mata bebê, é gente que mata você dormindo. Não confie em abortistas. Pregue o evangelho, ok? Prega o evangelho, mas se a pessoa continuar obstinada, entregue para o diabo, gente que defende morte de bebê, não merece confiança, gente. Não confie, não bote dentro da sua casa, lute contra isso. O problema é que a gente, o grande problema é que a gente não considera bebê criança, vida. Você sentaria hoje numa mesa de bar com Hitler? Hitler, ah, eu sou a favor, eu tô, vou matar 6 milhões de judeus em câmaras de gás. Ah, Hitler, vamos conversar aí. Ah, eu acho errado isso, Hitler. mas cada um tem sua visão de mundo, né, Hitler? Então, tranquilo, eu não vou me meter na tua vida, né? Hitler matou 6 milhões de judeus. O governo americano matou 55 milhões de crianças. Diante do tribunal do juiz de Deus, o Hitler não vai ser tratado com mais rigor do que com os governantes americanos. Deus está vendo o assassinato em massa que estão fazendo com os inocentes. Igreja, nós devemos perturbar esse mundo. Nós devemos acolher aquelas mães que estão sendo abandonadas pelos seus maridos idiotas. Que estão somente atrás de um orgasmo. Nós devemos abraçar essas mulheres, cuidar dessas mulheres, amar essas mulheres. E orar com elas e influenciar o máximo para que não façam aborto. Nós devemos lutar contra isso. Você acha que isso aqui é um assunto político? Isso aqui é um assunto bíblico, gente. Eu tenho certeza que na ressurreição dos justos, quando os justos, a igreja for ressuscitada, nós teremos o trono de Jesus rodeado por crianças. Eu tenho certeza disso. A Bíblia diz em Lucas 18 que as crianças vinham ao redor de Jesus que Jesus colocava a mão sobre a cabeça das crianças. As crianças amam Jesus. Essas crianças estarão todas festejando ao redor do trono. Nós precisamos levantar a voz em favor delas. Em último, eu aprendo também, assassinato quer dizer, também na Bíblia, inveja, ódio, ira, raiva e desejo de vingança. Primeiro, Caim matou Abel por inveja. Gênesis 4. Caim mata Abel. A razão dele matar Abel é inveja. Segundo, Mateus 5, 22, Jesus diz. Eu, porém, vos digo que todo aquele que cirar contra o seu irmão é passível de julgamento. Mas o mais forte para mim está em 1 João 3:15. Todo aquele que odeia o seu irmão é o que Homicida. Olha aqui, gente. Todo o que odeia o seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanecendo, a vida eterna permanecendo em si. Odiou o teu irmão, tu é homicida. Então não é assim, Eu nunca matei ninguém. Se tu já odiou o teu irmão, tu já matou. Deus te olha como um assassino. Por quê, Jackson? Eu não entendo, porque a raiz do assassinato. É o ódio. A raiz do, assos, do assassinato é inveja, é a ira. Só existe assassinato porque existe inveja, ira, vingança, ódio. Jesus trata aqui a raiz do assassinato. Não existe neutralidade. Não tem assim, tá, beleza, Jackson, olha só. Então eu não vou odiar. Tá, a, a, digamos que a Carol chega para mim assim... Tá, Jackson, então eu vou médio amar, eu não vou odiar, mas eu também não vou amar. Olha o que diz o restante. Então, todo que odeia o seu irmão homicida e sabeis que nenhum homicida tem vida eterna em si. Nisso conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão com necessidade, fechar-lhe o coração... Como o amor de Deus pode permanecer nele? Ou seja, se eu não ajudar meu irmão, se eu não ajudar o próximo, eu estou odiando ele. E se eu estou odiando, eu sou homicida. Amar é agir com caridade em direção ao próximo. É uma decisão acompanhada por um sentimento. Entenda que a questão não é só não odiar, a questão é positiva, é amar. Todo mandamento que ele é negativo, não faça isso, ele carrega dentro de si algo positivo. Então, o que esse mandamento está mandando eu fazer? Amar o próximo. Amar o próximo. Quem ama o próximo não mata. Quem ama o próximo não odeia. Então, o que, o que eu tenho que fazer? Amo o próximo como a ti mesmo. E se você... Ah, você é barbado. Você não entendeu, então, ainda é o que eu estou dizendo. Não, é amar o próximo como a ti mesmo. Para vocês irem pensando para casa também, porque isso aqui é muito sério. É assassinato tudo o que coloca em risco o meu próximo. A Bíblia considera como assassinato. Vou dar um exemplo. Dirigir igual um louco. limite de velocidade na freeway é 110, 100, 110. Tinha um Honda Civic andando, da Argentina, só podia ser argentino, andando a 185 km por hora na sexta-feira. Ele não matou ninguém, mas diante de Deus ele é um assassino. Porque ele colocou a vida do próximo em risco. Beber e dirigir é pecado de assassinato. Coloca a vida do próximo em risco. Não zelar pela vida. Vou dar um exemplo para vocês melhor aqui, que cai muito para nós os homens. Bater em alguém imobilizado, como um ladrão. O cara roubou e ele foi imobilizado e nós batermos nele nós estamos quebrando o sexto mandamento. Ai, Jackson, que bom, eu nunca fiz isso. Mas ai, eu vejo uns videozinhos lá que eu fico feliz pra caramba. É quebra do sexto mandamento também. Nos alegrarmos com algo que não promove a vida do próximo. Jackson, é estranho isso, né? Então, o Estado pode matar, mas não podemos ficar feliz. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Ver vídeos de ladrões imobilizados apanhando e se alegrar com isso é quebra do sexto mandamento. Você está se alegrando com isso. Encerrando aqui a pergunta que fechou para mim, pergunta de Heidelberg, número 107. Então basta que não matemos o nosso próximo desta maneira? Resposta, não. Deus, Deus, ao condenar a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança, nos ordena a amar os nossos inimigos. Como? Como? A nós mesmos. A demonstrar paciência, paz, mansidão, misericórdia e amizade para com eles. A protegê-los, os nossos inimigos, do mal. O tanto que pudermos para fazer o bem até mesmo a eles. Eu pergunto para vocês aqui essa noite, com os minutos que me restam. Vocês cultivam o ódio? Vocês brincam com a inveja, gente? Você se alegra quando o seu irmão tem algo? Você... você ou você tem inveja dos seus irmãos? Eu estou dizendo aqui no nosso contexto, gente. Se algum irmão nosso agora está lá o Ivan, lá, quando vê o Ivan, pum, o Ivan comprou uma captiva. Né? A Su já já vai andar aqui numa perua louca na captiva. Hã? Não, não, o Ivan não teria uma. O Ivan é homem. Aí tu como uma captiva, aí eu, aí eu olho assim, ah, não sei. e eu, eu invejo isso. Tu nota, isso, para Deus, é como se eu tivesse assassinado. Ivan inveja é pecado de assassinato. Tá entendendo isso? Teu irmão tá conseguindo comprar uma casinha agora. Aí tu olha, ah, mas... e tu inveja. E tu inveja. Quebrou o sexto mandamento. Para Deus, tu é um assassino. Porque a raiz do assassinato é a inveja. Alguém vai chegar no GC aqui e dizer que nunca quebrou esse mandamento? Viu, viu Jenny? Você é vingativo? <risos> ah, ele faz para mim, mas eu não me esqueço. Eu não esqueço. Eu não esqueço. <risos> Tem gente que é assim, cara. Vingança? É, a gente come um prato frio, não quente. A gente come pelas bordas. Que coraçãozinho ruim esse, hein? Você é vingativo. E ainda se orgulha. Eu, eu fico louco com o crente, né? Mas, mas, não, mas, mas não pisa nos meus calos. Mas, mas eu esmigalho os teus calos, animal. Não pisa nos meus calos. Quando foi que você chorou por esses seus pecados? Você é uma pessoa que se ira por motivos fúteis. Quando foi que você chorou por isso? Você entende aqui essa noite que você é um assassino diante de Deus? Diz, de Senhor, eu quebrei esse mandamento. Eu já odiei. As mulheres que estão aqui. Você já pensou alguma vez assim, se meu marido morreu, eu vou poder casar com outro? Já pensou, gente? Tu quebrou o sexto mandamento. Desejou a morte do teu marido. Por um cara que nem ia te honrar. O homem que está aqui já pensou assim, ah, se minha mulher morrer agora aí, ó, eu caso com uma zero bala. Eu caso com uma ano. Modelo 2018. É sério, gente. O que eu já vi, gente, são... Quase 20 anos servindo Jesus, o que eu já vi de gente. Já vi de gente dizendo assim, eu queria, eu queria que o que meu marido me traísse para eu poder largar ele. Eu queria que minha mulher morresse. que eu poder casar de novo, eu ia ser livre. Mas tudo servindo Jesus. Tudo crente. Mariane vê um programa lá, né, Mariane? Quanto, como tem, né, Mariane? No meio cristão conservador, pastores que não podem não pode trair a mulher, então eles matam a mulher, pra, porque eles, eu não posso perder meu ministério, meu Deus mata a mulher para não perder o ministério, porque ele precisa continuar ajudando as vidas e daí mata e casa com a secretária ah, mas isso é errado, mas se tu já pensou isso se tu já esquematizou isso tem que chorar diante de Deus. Isso é demoníaco. Porque o diabo é assassino. Não é Jesus. Você está ficando parecendo com o diabo. O diabo é assassino. O assassinato vem do diabo. Vem do inferno isso. Adão se tornou um assassino perverso. Igual o diabo quando ele pecou contra Deus. Ele tinha, Adão tinha que garantir para a posteridade dele a vida. Adão devia trazer a vida para a posteridade dele. Mas Adão trouxe a morte. E Adão quebra o sexto mandamento. Por isso que a gente está assim. Por isso que o primeiro assassinato, Ivan, é um irmão matando o outro. É Caim matando Abel. As tragédias é dentro de casa. Quantas pessoas estão morrendo agora, na praia? Mataram uma menina grávida. Nós, a gente, nós perdemos. Gente, a gente perdeu. Nós, a gente, ah, morreu, mataram lá, não sei o quê. Arrancaram a cabeça do fulano. A gente perdeu até a sensibilidade para isso. A dignidade da vida humana perdeu. Por quê? As pessoas estão distantes da igreja. E a igreja está distante de Deus. A boa notícia é que Jesus cumpriu o sexto mandamento. Ele preservou a vida. Ele fez isso física e espiritualmente. Ele salvou, ele amou pecadores. Ele curou pessoas doentes. Ele foi manso, gentil, amável, pacífico quando esteve conosco aqui na terra. Sua vida foi marcada por misericórdia e compaixão. Se você está aqui essa noite e você se vê como uma pessoa, como um assassino diante de Deus, há perdão para você aqui essa noite. O Espírito Santo pode mudar você. Pode transformar você, porque isso é sério, gente. A Bíblia diz que os assassinos não entrarão no reino dos céus. E se você odeia o seu irmão, você é assassino e você não está indo para o céu. Você precisa que isso seja esmagado na cruz do Calvário. Você precisa que isso, que isso seja destruído na cruz de Jesus. Nós precisamos amar o nosso próximo. Nós precisamos cuidar do nosso próximo. E isso somente em Jesus. Jesus. Eu quero orar por vocês. Vamos ficar de pé. Fecha os olhos, gente. Vamos orar nesse momento. Pai nosso, que estás no céu, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor condena o assassinato e nos dá a vida. O diabo trouxe a morte, Adão nos trouxe a morte por intermédio do tentador. Mas o Senhor nos deu vida, e vida em abundância. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso, justo e verdadeiro. Se é alguém que está aqui, Senhor... Tem caído constantemente nesse pecado. Tem quebrado esse mandamento constantemente. Que haja, Senhor, refúgio em Ti. Que se escondam em Ti. Em nome de Jesus. Que haja amor aqui no nosso meio, uns pelos outros. Que possamos nos amar, nos cuidar. Que haja admiração mútua no nosso meio. Em nome de Jesus. Se enquanto eu falava aqui, Senhor, corações foram tocados, despertados para agir no meio público, no meio social, confirma isso, Senhor. Confirma isso, Senhor, por meio de uma caminhada, por meio das Escrituras. Se alguém aqui no nosso meio tem um chamado, uma vocação para trabalhar como político, que seja para a glória do teu nome. Nós precisamos, Senhor, resplandecer tua glória em todos os setores da sociedade. Em nome de Jesus eu oro. Te peço e te agradeço por tudo. Amém.